0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAFME pour l'étude du DAF 9 de la Maserhet Chagiga. Commençons par une petite kavana en matière d'étude, une expression de notre intention en matière de l'IMUD. Celle-ci sera tout droit tirée de notre DAF lui-même. Amarle bar hilel, bar adi a hilel, Pourquoi est-il écrit dans Malari Mais ou reitem ben Racha? Ben Oved elokim, la chair lo avado. Vous reviendrez, vous ferez tchouva et vous verrez la différence entre le tzaddik, entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Hachem et celui qui ne le sert pas. Le verset semble présenter une répétition inutile puisque le juste, c'est bien celui qui sert Hachem et le méchant, celui qui ne le sert pas. Marley, Avado, Velo Avado, Tarvehut, En réalité, la personne dont on dit qu'elle sert HM et celle dont on dit qu'elle ne sert pas HM sont tous deux des justes accomplis. Chose surprenante. Car il y a une différence entre la personne qui a révisé ce qu'elle avait étudié 100 fois, et la personne qui a révisé ce qu'elle avait étudié une fois. On comprend donc que la mention Avado, quelqu'un qui sert HM, se réfère à la personne qui aurait étudié une fois de plus, 101 fois, tandis que la personne au sujet, duquel il est dit, au sujet de laquelle il est dit l'eau Avado, elle n'a pas servi HM, c'est la personne qui n'aurait révisé que 100 fois. L'objectif semble inatteignable, on est d'accord mais plaçons-nous cela malgré tout comme horizon d'attente. Il ne s'agit bien entendu pas d'une question de chiffres, ce n'est pas étudier 100 fois ou cent une fois qui fait véritablement la différence, c'est la démarche de se repencher sur ce que l'on a appris et de s'efforcer de s'assurer qu'on l'a bel et bien acquis. Alors je vous souhaite d'être Oved ou à Hachem, de servir Hachem de toutes vos forces, y compris par la révision constante de vos acquis en matière de Torah. Ainsi, lorsque nous terminons l'étude d'un Pérec ou d'un traité de Guémara, nous affirmons à nous avons hâte d'y revenir. L'étude est sans fin. Mon podcast du jour porte particulièrement sur la notion de déchouvant impossible pour revenir sur la citation du Passou Veshafta. Quand est-il précisément impossible de revenir, de faire retour Quand a-t-on commis l'irréparable Étant donné que l'un des exemples donnés dans la Guémara a trait à l'adultère, j'ai décidé de citer l'un des romans que je connais et que j'apprécie de Melville portant sur les fruits d'une union adultérine, Pierre ou les ambiguïtés. Le jeune Pierre Glendinning apprend en effet au cours du roman que son père a eu une aventure avec une réfugiée européenne et que celle-ci a enfanté Isabelle. Isabelle et sa demi-sœur, Pourtant, pour la sauver de l'illégitimité, Pierre ira jusqu'à affirmer son désir de l'épouser, ajoutant ainsi l'inceste à l'adultère. Vous l'aurez deviné, il sera aussi question d'inceste dans notre taf du jour. Alors, qu'est-ce qui est irréparable Commençons bien entendu par les sacrifices en citant notre Mishnah. « Avar eino chayav, litkon, Une fois que l'intégralité de la fête de pèlerinage est passée, il n'est plus temps d'apporter le sacrifice. Par conséquent, on n'a pas l'obligation de verser de l'argent pour remplacer le sacrifice. Quand c'est trop tard, c'est trop tard. Aucun remplacement n'est nécessaire, car c'est au sujet des personnes qui auraient manqué la fête et auraient omis d'apporter leur sacrifice, que le passouk de Coëlette 1.15 affirme, ce qui est tordu ne peut pas être redressé, et ce qui manque ne peut pas être compté. Rabbi Shimon ben Menachia Omer Qu'est-ce qui est tordu, demande Rabbi Shimon ben Menachia, et que l'on ne saurait réparer, que l'on ne saurait rendre droit eh bien, il s'agira des transgressions qui vont avoir des conséquences tangibles. Pour le premier exemple, on a vu qu'on se situe dans un cadre temporel. Une fois que le temps d'une mitzvah est passé, c'est de l'ordre de l'irréversible. On ne pourra plus jamais apporter ce sacrifice-là pour la fête en question. Ici, il va être question de ce qui a laissé une trace dans le monde. mimena Par exemple, ce qui est tordu et ne peut être redressé, c'est ce qui émerge de l'union entre euh, un homme et une personne avec qui il lui était interdit d'avoir des relations sexuelles, une herva, ça pourrait être une femme mariée, ça pourrait être une femme de sa famille, et, euh, et ils ont conçu un enfant, un enfant qui est mamzer, c'est-à-dire fruit de l'union avec une herva. Un enfant dont le statut social sera déterminé pour les générations à venir. Mais alors, in, ce qui sous-entend que si l'on a eu un enfant, oui, c'est irréversible puisqu'on a laissé une trace dans le monde de son péché. Mais si ce n'est pas le cas, si on n'a pas enfanté, ce n'est pas trop tard pour faire Teshuva. Même si l'on a commis une faute grave, comme l'inceste ou une relation adultérine, il est toujours à temps de revenir. Il semble ici y avoir une contradiction avec une autre déclaration de Rabbi Shimon ben Menassia. Celui-ci affirme en effet une personne qui vole à l'insu de la personne à qui elle dérobe un objet. Elle peut toujours réparer son action en rendant l'objet. Une personne qui a dérobé un objet au vu et au su de la personne à qui elle l'a pris, par exemple en lui arrachant par la force, il peut toujours rendre ce qu'elle lui a dérobé et réparer ainsi sa faute. Mais une personne qui a eu des relations avec une Herva, en l'occurrence une femme mariée. Elle est désormais interdite à son mari, elle ne peut plus avoir de relations sexuelles avec son mari. Elle est interdite aussi à son amant, à sourale les à Sourale-Bohen. Par conséquent, cet homme est retranché du monde et mérite de mourir. Apparemment, avoir une relation sexuelle avec une femme mariée, même si cela ne donne pas lieu à la conception d'un enfant, serait considéré comme une faute irréparable. Par opposition au vol, où l'on a encore la possibilité de revenir sur son action. Là encore, ce qui détermine l'irréversible c'est le fait qu'il y a des conséquences dans le monde sur lesquelles on ne saurait revenir. La Gemara va résoudre la question ainsi. L'okachia. Kan bea hotopnouya. Kan Là où c'est réparable mais grave, c'est dans le cas d'une personne qui aurait commis une... qui aurait eu une relation illicite avec sa sœur, non mariée, qui est donc une, une hervaille, n'a pas le droit d'avoir de relations sexuelles avec sa sœur. Kan bea Ce qui est plus grave, c'est d'avoir une relation sexuelle avec une femme mariée. En effet, à partir du moment où la relation sexuelle a eu lieu, l'homme en question a désormais l'interdiction non seulement d'avoir de nouvelles relations avec cette femme, mais celle-ci est également interdite à son mari. Je me pencherai demain sur la suite de ce passage qui semble affirmer, là encore, de manière tout à fait contre-instinctive, qu'un cas de viol, si un homme a violé une femme mariée, serait moins grave qu'un cas où il a eu des relations consenties avec elle. En cela, c'est tout aussi paradoxal, et cela va tout autant à l'encontre de notre présomption première, que l'idée en vertu de laquelle c'est plus grave d'avoir des relations sexuelles avec une femme mariée qu'avec sa propre sœur. En d'autres termes, ici, on n'évalue pas la gravité de l'action à l'aune du tabou social, puisque l'inceste serait alors considéré comme plus grave, mais à l'aune de ses conséquences légales ou alariques, c'est-à-dire le fait que la femme est désormais interdite à son mari. J'ai trouvé intéressante l'idée qu'en réalité, on ne fait pas de chouva pour tout. Ce qui est intéressant, c'est que dans les chots chouva du Rambam, on va par exemple trouver l'exemple de, de la relation adultérine comme étant ce sur quoi on peut par excellence Faire tes chouva, puisque le Rambam va donner l'exemple d'un homme qui se trouverait de nouveau dans une situation où il pourrait avoir une relation sexuelle avec une femme qui lui était interdite et qui choisit de ne pas le faire. On voit que cela ne s'appliquerait pas à la femme mariée puisque l'action transgressive a désormais eu des conséquences irréparables sur la relation de couple qui l'unissait à son mari. Je trouve qu'on a très souvent tendance à dire que la chouva efface tout. Et c'est intéressant lorsqu'on pense à limiter cette idée ou ce préjugé. Lorsque l'on affirme qu'en réalité, il y a des choses qui sont bel et bien ineffaçables. C'est bien plus difficile en matière de responsabilité humaine. Je préfère vivre dans un monde où tout peut être effacé par le mérite de ma seule Téchouva. Mais il faut bien dire que certaines de mes actions, qui étaient transgressives, auront laissé une empreinte sur le monde, que celle-ci est indéniable, et je ne saurais m'y soustraire. Comme on dit qu'à pour on ne fait Teshuva que en demandant pardon aux personnes que l'on aurait offensées, de même le voleur ne peut véritablement réparer son action que s'il restitue l'objet qu'il a volé on pourrait affirmer que la Teshuva est un processus qui concerne l'individu dans son rapport à lui-même mais que l'on ne saurait omettre au moment où on pense à ce que signifie la Teshuva les conséquences de son action sur le monde. Je me rappelle que, il y a deux ans, j'avais assisté à un chirurg de mon Roche et Shiva, sur la question, un nazi peut-il faire tes Et de manière générale, quelqu'un qui a tué quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a violé quelqu'un d'autre, que faire de ça tes Peut-être est-elle sincère, peut-être est-elle ressentie au plus profond de son être Auquel cas, que dire de l'action qui a été effectuée Est-ce qu'on considère que cette action est comme effacée Qu'elle ne lui sera pas comptée Peut-être que c'est comme si elle ne s'était jamais produite Assurément pas. Car de même que ma liberté... Euh, s'arrête là où commence celle des autres, ma tchouva s'arrête là où commence la marque que je laisse sur le monde par mes actions. Et oui, il faut admettre que l'on puisse parler de tchouva imparfaite, de tchouva incomplète, tout simplement parce que j'ai peut-être fait le travail intérieur qui était requis, peut-être ai-je mérité d'être pardonné aux yeux d'Hachem, mais il n'y a pas que cette dimension qui importe, et le Ben Adam Javero est indépassable. La dimension interpersonnelle pêche encore. Il faudrait donc répondre à la question posée par mon roche Shiva, qu'un nazi peut faire teshuva, mais que cette teshuva ne sera jamais pleine. C'est comme quand on dit qu'après une relation adultérine, lorsque le couple de départ choisit de rester ensemble, quelque chose s'est brisé irréversiblement. Il y a une relation de confiance qui ne sera jamais restaurée. Même si la vie reprend ses droits et que le couple continue sa vie commune, il y a là une indéniable gravité. J'ai donc trouvé que ce DAF nous permettait de dépasser nos idées reçues, nos préjugés les plus communs quant au pouvoir de la Teshuva. La Teshuva est d'une indéniable valeur dans notre tradition, mais elle n'empêche pas que l'on considère et que l'on sache prendre ses responsabilités pour ce que l'on a commis d'irréversible. Merci beaucoup et à demain.